0: Dérémy, suite à notre épisode sur la chute et la dégringolade de FTX, j'ai pas mal repensé au NFT. Euh, du coup, qu'est-ce que ça devient, ça Est-ce que c'est toujours euh, pertinent pour moi d'acheter un board hat
1: <rire> Eh bien, euh, pas vraiment. Là, c'est pas la folie, ça dégringole, vu que bah, les cours des crypto-monnaies ont aussi chuté. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la technologie, je pense, est là pour rester. Et il y a pas mal d'entreprises et de cas d'usage qui sont euh, en train de se créer, en tout cas de, de se construire de manière plus... Euh, présente. donc euh, je pense que les prochaines mois et années vont être intéressantes.
0: Super intéressant, du coup est-ce que tu peux nous faire un petit récap de ce qui se passe
1: en ce moment Mais bah, carrément, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech, une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi.
0: Salut Greg, comment ça va Bah ça va pas mal, ça va pas mal, it's Friday, so...
1: <rire> C'est vrai c'est vrai Ça, pas mal je devrais Quoi, pas le dire tu parce dévoiles que... nos secrets ouais c'est clair Quoi, vous n'enregistrez pas en live c'est inexmissible. moi je me lève exprès tous les jeudis matin à 7h pour écouter votre podcast alors effectivement là,
0: mais... en général nous enregistrons <rire> le samedi à 5h du matin ouais. mais là exceptionnellement <rire> du coup on a pris beaucoup d'avance donc on enregistre l'épisode de la semaine prochaine
1: <rire> c'est clair
0: <rire> t'imagines les <il> furieux <rire> est euh, donc euh, non non bah écoute avant, juste avant avant de dévoiler tous nos secrets euh, effectivement je voudrais profiter pour dire merci aux personnes qui nous écoutent euh, voilà je suis content parce que les les audiences augmentent nous avons de, de plus en plus de personnes qui sont intéressées et qui voilà picorent dans nos sujets en fonction de de leur de leur thème euh, de prédilection euh, donc voilà je trouve ça hyper intéressant et donc euh, du coup bah, aujourd'hui on est on revient un peu sur nos thématiques de cœur hein, à savoir euh, la partie finalement crypto NFC etc et euh, et c'est intéressant tout comme tu l'as fait euh, la semaine dernière de de revenir un petit peu sur sur des fondamentaux parce qu'on peut vite mm -hmm. être tenté de voir que euh, oui les les, courses, les cours ont beaucoup baissé ces derniers mois. Donc, est-ce qu'on jette le bébé avec l'eau le, du bain ou est-ce que, effectivement, euh, les bases sont plus solides euh, que ça euh, C'est un peu vraiment le la différence entre une analyse de comptoir et, euh, et quelqu'un qui a... Qui... C'est vrai. Tu vois beaucoup ouais, de trucs ça, ouais. euh, un peu alarmistes en disant, ouais, ça, je vous avais dit que ça allait pas marcher et tout. Donc, voilà L'idée, c'est vraiment de... de... De, de, de regarder un petit peu les fondamentaux, de voir où on en est par rapport à tout ça, puisque tu nous avais fait un, un épisode hyper intéressant il y a quelques mois, et donc euh, voilà, un petit follow-up par rapport à la situation, par rapport à FTX, je pense qu'il y a pas mal de choses qui, qui ont euh, bougé, puis peut-être que mm. d'autres euh, moins, euh, donc voilà, c'est quoi un petit peu les, les la vue euh, sur le marché des
1: MFT euh, fin 2022 Et eh ouais. eh ben en fait, ce qu'on voit, c'est qu'elles suivent un petit peu les, les cours des cryptos, euh, que en fait, on a atteint les tops en début 2021. C'est là où vraiment tout a explosé. Les, les volumes d'échanges sur la plateforme maîtresse qui s'appelle OpenSea euh, atteignaient des sommets, euh, notamment euh, si on je prends les chiffres sur le, la blockchain Ethereum. C'est une blockchain mm -hmm. qui représente la majorité des échanges, environ 80% en octobre 2022. Et, et c'était entre voilà, à chaque fois c'est entre 70 et 80% d'échanges euh, même si on a un petit peu sur euh, Genre, je ne sais pas, 5-10% sur le réseau Solana et le reste sur, sur d'autres plateformes. Euh, C'est euh, voilà, le réseau qui permet de voir euh, ce qui se passe. Et donc, pour donner quelques chiffres, en janvier 2022, euh, il y a environ 1,6 million d'Ethereum qui ont été échangés sur, sur la plateforme, soit environ 5 milliards de dollars à l'époque. Et en octobre 2022, c'était l'équivalent de 319 millions de dollars, soit à peu près 212 000 euh, donc, on voit que ça a complètement euh, chuté, euh, mmh. mais euh, c'est pas grave quelque part parce que euh, ça peut être lié bah, d'un côté à la période. Euh, on voit, bah, on a parlé de il y a quelques semaines des, des euh, entreprises tech qui licenciaient à tour de bras. Euh, c'est aussi la période où on a eu la guerre, il y a la récession, l'inflation, on a l'insécurité énergétique. Euh, bah, je pense que on les fait gens. Pas mal. Voilà, ils n'ont pas que ça à faire que d'aller chercher des singes d'images de, rigolotes sur Internet. Euh, voilà, ils ont peut-être d'autres priorités que que ça, et on en revient plutôt aux fondamentaux, euh, aux, bah, aux actions et même pas, hein, pour le coup, au livret A euh, classique comme investissement sérieux.
0: Ouais, du coup Rémi si je comprends c'est un peu mort tout ça est-ce que du coup ça veut dire que l'épisode va s'arrêter ici
1: et bien voilà exactement à la semaine prochaine merci beaucoup. pas du tout pas du tout c'est quand c'est mort faudrait, quand, faudrait euh... le
0: faire une fois quand même ça ouais c'est
1: clair ouais. et tac silence et en fait on, on met une petite musique d'ascenseur après euh, en fait les, les périodes dans ce qu'on appelle les, les bear markets hein, euh, si vous suivez la bourse vous savez qu'il y a les bull markets c'est les markets où les, les marchés ou pour les périodes où tout est c'est la joie les actions montent les prix oh, montent c'est la folie et il y a le bear market donc l'ours qui est plutôt euh, voilà qui est plutôt sur la baisse euh, tranquille et généralement ce qu'on dit c'est que c'est dans les bear markets qu'il faut construire et c'est vrai que c'est le cas un petit peu pour tout euh, c'est des périodes dans lesquelles bah, les entreprises qui ont les reins solides vont pouvoir acquérir des concurrents ou des entreprises avec, elles, avec lesquelles il y a des, euh, il y a des euh, Synergie. euh, synergies à faire pour beaucoup moins cher que ce qu'il y avait pendant le bull market. Et c'est pareil sur les NFT, en fait. Euh, c'est des entreprises qui ont les reins solides ou qui, avaient, euh, ou, ou qui développent ça à côté, qui peuvent se permettre de faire un petit peu bah, de la R&D, finalement, euh, et de construire des projets qui vont être durables et pas, comme on l'a vu pendant... Bah, en, tout 2020, enfin quasiment euh, tout 2021 après le printemps euh, jusqu'à la début 2022 avec des projets qui se construisaient euh, d'un genre à l'autre, mmh. des trucs purement spéculatifs, des copies collées de enfin, des projets oui. et qui permettaient souvent, enfin pas mal, de lever des centaines voire des euh, millions de dollars. Donc euh, voilà, là on est plutôt sur le long terme et sur des choses qui vont être concrètes et c'est 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 ça qui était vraiment cool je trouve.
0: Alors du coup, c'est maintenant qu'on annonce les NFT encore un podcast peu <rire> Alors peut-être dans un
1: prochain épisode, il faudra le faire. Il faudra le faire. Euh, non parce que j'ai des cadeaux de Noël à faire, du coup, ça m'arrange. Ah, ça, ça serait pas cher. Tiens, NFT, mais c'est quoi ce truc-là qu <rire> en fait euh, Non, si on en parle aujourd'hui, c'est euh, c'est plutôt pour essayer de faire euh, passer le message comme quoi les NFT, c'est pas juste des images sur lesquelles les gens ont spéculé. Euh, c'est c'est autre chose avec des. Euh, des cas pratiques et des cas d'usage concrets qui vont faciliter la vie des gens et pourquoi pas euh, donner des idées si vous avez je sais pas vous avez votre entreprise vous cherchez un petit side project à faire euh, ben j'espère que ça pourra vous donner euh, des idées Alors. du coup
0: est-ce que, ouais, est que, est que tu pourrais nous faire ouais. un petit rappel c'est quoi un NFT ouais, c'est vrai Attends, ça, ça
1: c'est quoi ce truc euh, La définition exacte, c'est non-fungible token, ce qui ne peut pas dire grand-chose en français, c'est que la, si c'est un token non-fungible, donc un truc qu'on ne peut pas diviser ou subdiviser, c'est comme la différence entre par exemple euh, un sac de riz sur lequel on peut se dire bah, un sac de riz c'est plein de riz donc on peut le subdiviser, On peut, bah, je te donne 200 grammes à toi Greg et moi je récupère 200 et puis le reste on va le filer à quelqu'un sympathique. Euh, et une voiture, la voiture, bah je peux pas dire Greg, je te donne la moitié de la voiture. C'est, euh, ouais, on peut pas partir en week-end tous les deux, ou alors on part vraiment en week-end tous les deux ensemble. Mais si euh, tu veux aller à Lille et moi euh, à, à en Normandie, bah voilà, il ouais, y a qu'une qu seule personne qui peut l'utiliser. Et donc les NFT, ce qu'ils ont apporté, c'est cette euh, non-fongibilité au numérique. Là où avant, bah ce qu'on peut faire, c'est qu'un, tu te souviens de cette époque bénie où on s'échangeait les MP3 euh, et on pouvait mm -hmm. copier à l'infini ou les films. Je pense que c'est bon. Il y a, il y a prescription euh, quand on euh, s'échangeait des DVX sous le gravé sur des sur des CD. Euh, C'était euh, illimité en fait. Alors que là, on peut euh, rendre unique des choses qui sont virtuelle oui. ou pas d'ailleurs comme on va le voir euh, plus tard ça peut être de l'image ça peut être de la musique ça peut être euh, un film mais aussi un item physique donc une bah, la voiture dont on parlerait ou une chaussure ou une maison et la rendre euh, euh, créer une sorte de double double numérique en ligne qu'on va pouvoir échanger avec des pairs et l'image des nfT c'est typiquement euh, euh, les albums panini avec les petits euh, les petites cartes à coller ou les, les cartes pokémon bah vous avez votre carte, elle est assez unique donc vous allez pouvoir la collectionner, l'échanger avec vos copains. Euh, bah pareil sur internet, les, vous pouvez avoir je sais pas, un jeu de cartes Pokémon et vous allez pouvoir échanger des cartes, jouer à des jeux, etc. Et ce qui va leur donner une valeur euh, et leur donner une unicité et faire en sorte qu'on y tient un peu plus c'est que tout le monde ne peut pas avoir le jeu de, je ne sais pas, 100 cartes par exemple, on peut pas avoir mmh. que bah, les cartes super super chères et super, super rares ah ouais. Parce que bah, elles sont uniques et donc il faut avoir soit les avoir achetées euh, bah, super chères, soit avoir eu la chance de les trouver en achetant un, un, une pochette surprise. Euh, et euh, et c'est ce qui va donner sa valeur et permettre de euh, bah, de, de pouvoir les échanger contre contre quelque chose d'autre ou en cadeau euh, les donner en échange de rien. C'est une bonne analogie les, les cartes Pokémon. Ouais, c'est bah, ça en fait. Et je pense t'as pas mal de projets qui sont montés sur exactement sur euh, ce côté <rire> collectionnite euh, ou euh, bah, avec des, des des beaux des beaux trucs hein. Mais voilà un côté collection. Et donc la NFT ça permet quoi Concrètement ça permet d'avoir des objets numériques ou pas uniques qu'on ouais. peut pas euh, dupliquer à l'infini. Donc euh, bah, quelque part euh, nous humains dès qu'on sait que quelque chose est unique ça lui donne de la valeur. D'autant ouais. plus il est très rare. Euh, ça permet comme c'est basé sur la blockchain d'avoir un suivi de toutes les transactions dans la blockchain tout est public vous pouvez voir toutes les transactions qui ont été effectuées et donc s'il y a bah, cette carte Pokémon hyper rare qui vous intéresse vous allez pouvoir voir quand est-ce qu'elle a été créée qui c'est qu'il a eu est-ce que le prix a monté est-ce qu'il a descendu euh, vous, allez, vous allez tout avoir de son historique euh, et euh, bah, si on imagine par exemple ce qu'elle a avec si, si on numérisait un item physique si on prend une voiture d'occasion euh, bah, il y a un jour elle était neuve cette voiture et donc vous allez, vous, on peut imaginer que dans un futur proche cette voiture là quand vous achetez cette voiture d'occasion vous récupérez le NFT avec et grâce à ce NFT vous allez pouvoir tout l'historique donc quand est-ce qu'elle a été vendue combien elle a eu de propriétaires mmh. peut-être quand est-ce qu'elle a eu des contrôles techniques quand est-ce qu'il y a des pièces qui ont été changées et ça permet ouais, d'avoir une perte facilement Ouais, voilà, tout l'historique de, de cette voiture, tout, ce, tout cette... Euh, alors, je dirais pas son identité, mais en tout cas, faciliter oh. la vie plutôt que d'aller à la, la chasse de... aux informations, quoi.
0: Ouais, plutôt que d'avoir... Ouais, c'est le, le carnet d'entretien sécurisé ouais. et, euh, et, et finalement accessible de manière transparente, quoi. Exactement, exactement. Mmh.
1: Et surtout, la propriété est claire. Euh, on a le, le propriétaire du NFT, c'est... Euh, c'est le propriétaire du wallet donc du porte-monnaie électronique dans lequel le NFT est et donc ça c'est bah, au moins c'est très simple on sait pas forcément qui c'est parce que les adresses sont euh, des suites de lettres et, et de chiffres mais on sait qu'il y a quelqu'un euh, voilà si, si moi j'arrive et que j'arrive bah, au garage avec ma voiture pour faire un entretien je scanne mon wallet par exemple le mec il voit que c'est moi qui suis le propriétaire de cette voiture il va faire les travaux changer les pièces il va mettre à jour euh, bah soit le NFT soit je ne sais pas comment ça pourrait marcher mais rajouter ce qu'il a fait sur cette voiture bim c'est intégré à la blockchain et c'est traçable et donc ça c'est bah, plutôt intéressant oui en termes de sécurité
0: ok très clair du coup on voit bien ce que c'est qu'un NFT maintenant est-ce que tu aurais quelques cas vraiment concrets parce que c'est un peu ça qu'on qu évoquait en début d'épisode
1: bah qu quelques cas d'usage concrets
0: qui montrent que ça a de la valeur et que tout n'est pas à euh, jeter dans
1: exactement. cette techno et loin de là exactement alors, je vais avoir plusieurs cas d'usage. Ce qu'on va voir, c'est tout ce qu'il y a au autour de l'identité, des certificats, de la documentation. Ensuite, mm -hmm. ce qui peut être fait pour les noms de domaine. Ensuite, pour l'immobilier. Euh, L'art et les souvenirs. La logistique et la traçabilité. Et le gaming. Euh, au
0: programme.
1: Au programme. Allez, c'est parti. Donc, pour l'identité. Euh, le NFT, il peut être composé d'une multitude de paramètres. Finalement, c'est un objet bah, numérique, donc un objet numérique, vous pouvez aussi bien mettre un roman que juste deux, trois lignes de texte. C'est euh, que limité par la taille de, de nos réseaux informatiques qui sont déjà plutôt larges. Donc, imaginons euh, que demain, je, je passe un diplôme, je vais faire un diplôme d'ingé ou un MBA. On pourrait imaginer que l'institut, enfin, l l'école qui me délivre ce, ce, ce diplôme le génère sous forme de NFT et qui soit associé à mon wallet. Et comme ça, bah, si je le perds, c'est pas la galère. Mmh. Parce que du coup, je l'ai tout le temps à proximité de mon wallet. Donc c'est hyper pratique. Et ce qui pourrait être intéressant pour aller plus loin, c'est qu'on pourrait avoir ça pour une carte d'identité ou même un permis de conduire. Euh, tu dois être au, au courant hein, en tant qu'Apple addict depuis quelques mois ou peut-être euh, l'année dernière je ne sais plus c'est possible dans certains états américains d'avoir euh, une version numérisée de son permis de conduire et qui est bah, actuellement si vous avez même euh, j'avais un colis à aller récupérer tout à l'heure si je lui mmh. montrais un scan de ma carte d'identité le mec il dit ouais non non moi je veux la euh, ben bah, là non c'est possible d'avoir vous montrer votre iPhone et euh, bah, si vous faites contrôler par la police par exemple vous pouvez leur montrer votre permis de conduire numérisé c'est très bien, c'est hyper pratique, etc. Mais bah, le problème, c'est que c'est une technologie propriétaire. Euh, je suis sous Android, par exemple, euh, bah, je ne peux pas avoir ça. Alors qu'en utilisant la blockchain, euh, on pourrait... Euh, bah, c'est ouvert, n'importe quel fabricant pourrait créer le, le wallet qui s'y connecte pour montrer et ça serait un mm -hmm. peu accessible à tout le monde et pas que aux, aux propri les propriétaires de téléphone Apple pourraient avoir leur application qui se connecte à la blockchain et qui valide le truc. Et ça, c'est intéressant parce que on a parlé euh, il y a quelques semaines ou mois de la, de la souveraineté numérique. Et là, c'est plutôt la souveraineté euh, personnelle. C'est le fait d'être propriétaire ou non avec le fait divers. On avait parlé même de, voilà, de, mmh, du fait d'être propriétaire, propriétaire de ces de, données. De ces données-là. Tout à fait. Là, on serait, on pourrait devenir propriétaire de euh, ben, nos moyens d'identification et pouvoir décider qui c'est qui accède, qui c'est qui n'accède pas. Et ça permettrait de décentraliser bah, toute l'identification et la galère de tout le temps avoir sa carte d'identité sur soi, ce que tout le monde fait, bien sûr, comme moi. Donc, ce <rire> n'est pas le cas. Et euh, on a un exemple, un autre exemple avec bah, le dossier médical, par exemple, actuellement, mmh. euh, vous le savez, il est, on en a parlé, il est hébergé chez les serveurs de Microsoft. Donc même s'ils disent « non, 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 promis, c'est sécurisé et tout », le gouvernement américain, il peut dire demain à Microsoft, bah « Écoutez, les cocos, d'ailleurs, c'est peut-être le cas, euh, vous nous donnez la clé, comme ça, on peut regarder toutes les données médicales de tous les Français. » Avec un dossier médical qui serait euh, euh, décentralisé et euh, lié, ou en tout cas, ouais, soit stocké, soit lié à notre porte-monnaie électronique, on pourrait décider qui c'est qui accède ou pas. Notre wallet, en fait, servirait de, de clé d'entrée ou d'autorisation. Okay. Et on pourrait dire bah, le médecin référent forcément il peut avoir accès à tout parce que c'est son job. Mais euh, pour une je sais pas, on doit aller faire une une analyse sanguine. Bah, ils ont peut-être pas besoin de tout savoir sur votre historique. Hein. Euh, peut-être mmh. qu'ils ont juste besoin de votre comment s'appelle euh, votre numéro de de euh, carte sociale. Comment ça s'appelle déjà Carte vitale. Ouais, le numéro de carte vitale qui serait du coup de décentralisé, CQ, hein. et puis euh, et puis éventuellement notre mutuel, mais mais c'est tout. Ils ont pas besoin d'avoir tout votre historique sur les dix dernières années. Et donc ça serait vous qui accès validerez ou pas ces options. Le contrôle tout, total vous... de nos données personnelles, quoi. Exactement, exactement. Ok. Et si on perd son son porte-monnaie, parce que moi j'ai déjà perdu ma carte d'identité plusieurs fois. et ben justement, c'est là où en fait il y a besoin de de, de faciliter. Il y a un gros travail de facilitation de toute l'expérience utilisateur qui, pourrait être sincèrement euh, honnête, et vraiment pourrie actuellement. Enfin, faut, faut mettre les mains à la pâte. Normalement, quand tu crées ton wallet, tu as une suite de euh, 12 mots-clés qu'il faut bien écrire et cacher quelque part ou euh, qui permettra de récupérer accès à, à ce wallet sur n'importe quel euh, outil. Mais n'empêche que c'est quand même super contraignant. Donc là, comme on parle quand même, de, de services qui sont gérés par l'État, on pourrait imaginer que l'État pourrait prendre une certaine... Euh, te délivrer assez facilement un double quand tu... Euh, mmh. bah, si, si tu soit si tu te déplaces, soit tu montes ta carte d'identité, ou, ou des choses comme ça. Mais c'est un peu les gros challenges qu'il y a euh, sur les cryptos en général, et pour tout la, ce qu'on appelle le Web 3 voilà. C'est que l'expérience utilisateur est vraiment pourrie et très complexe. Même si y a, Mais il y a beaucoup de projets qui qui réfléchissent à ce sujet. Donc, je pense qu'on devrait avoir des choses plus intéressantes à montrer, en tout cas. Heureusement qu'on a un podcast, hein, on ne peut rien montrer, c'est cool. Bah euh, oui, c'est plus pratique. Voilà, dans une période plus ou moins proche.
0: OK, bon, bon exemple. Oui. Est-ce que euh, tu aurais d'autres cas d'usage à nous partager Oui, les noms de domaines.
1: Euh, toi, tu connais, c'est un peu niche, bien, certes. Très bien. Mais, voilà, actuellement, euh, celui qui si vous achetez un domaine en .com, donc, par exemple... Euh, prénomnom.com, euh, c'est l'ICANN, un organisme américain, qui décide et qui gère ces noms de domaine. Si les USA, demain, je ne sais pas pourquoi, mais on ne sait jamais, ils décident que euh, si tu n'es pas résident américain, tu n'as pas le droit .com, bah tac, un simple appel à l'ICAN, et l'ICANN il, il, il te coupe la propriété à ce nom de domaine. On aura, enfin, je pense que moi, je', je t'es pas avoir, propriétaire euh, d'un nom de domaine en vrai hein, on n'est es... pas vraiment, exactement on est puisqu on paye, euh, locataire puisqu'on paye régulièrement un droit euh, d'accès et en plus, même s'il y a des sites qui existent pour ça, c'est un peu la galère pour transférer, le. enfin vous êtes propriétaire c'est un peu la galère pour, pour transférer le, la propriété sur la blockchain euh, sur euh, pas mal de réseaux euh, sur, de réseaux blockchain, là je pense à celui qui est euh, Ethereum, mais euh, ça existe aussi sur Solana, sur Tezos vous avez des noms de domaine en .eth. Euh, moi, par exemple, j'ai Rémi Valade tout attaché .eth. Et mmh. ça, ça se fait sous la forme d'un NFT. Et donc, c'est facile. C'est-à-dire que si demain je veux le vendre, parce que l'autre Rémi Valade m'aura proposé plusieurs centaines de millions de dollars, <rire> là, je vais me dire oh bah écoute, pourquoi pas, pourquoi pas On pourra acheter du nouveau matériel pour encore un podcast tech. Euh, ben, très facilement. Je peux le mettre en vente. Euh, lui, il le vend, en, il l'achète en quelques quelques secondes, et bim, c'est fait. Et l'organisme qui gère ces domaines-là, le fait de façon euh, totalement transparente, donc c'est une DAO, c'est-à-dire que c'est une organisation décentralisée euh, qui permet de voir, bah, sur lequel on peut voir toutes les décisions, et si on a le token maison qui s'appelle, j'ai un trou, ENS, je crois, ouais, j'ai un trou. Ouais, euh, compte euh... pas sur moi, là. Hein. <rire> Et eh ben, on peut on peut aller voter et décider de participer à la gestion de, de ce groupe-là. Donc c'est okay, transparent as un et facile. Droit de
0: propriété plus une, un contrôle sur sur le nom quoi. Tout à fait. Et, donc, euh, et, ça, et tu rajoutes un, un, tout un tout un tout un volet sur la partie finalement euh, 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 à transparence par rapport à, ouais. à ce qui se passe sur le domaine, qui est accès, etc.
1: Ouais c'est vrai. Et du coup on a les mêmes. Euh, tu fais bien de dire ça sur la, sur le, la transparence. On a tout l'historique, pareil, vu que c'est un NFT, de qui l'a acheté, qui l'a créé, etc. Donc, c'est intéressant aussi de voir sur un, un domaine s'il est, est intéressant ou pas.
0: Ouais, ce que tu n'as pas sur les noms de domaine, hein, parce que tu as euh... de mémoire le, le Whois, qui est en fait un, ouais. un service qui te permet justement de voir qui est propriétaire à date d'un nom de domaine. Mais t'as pas d'historique, donc si le nom de domaine a changé trois ou quatre fois de main, tu pas forcément, euh, tu sauras pas qui, euh, qui, par qui il est passé quoi, à partir exactement. de quand il a été créé, etc. Exactement. Ok, ouais, très clair. Ouais,
1: exactement. Quoi d'autre? Je crois que tu as un ah, truc à nous autres. dire sur l'immobilier. Exactement. Donc, quelque chose de concret, du tangible, du solide, voilà, qui euh, parlera euh, même aux La pierre, monsieur. Exactement. Alors, on a beaucoup parlé du, du métavers. On en parle encore. Bon, de moins en moins, j'ai l'impression, et c'est tant mieux. <rire> euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Euh, enfin, si tu te souvenais, euh, il y a quelques mois, début 2022, Carrefour a, par exemple, euh, annoncé en grande pompe sur les réseaux sociaux avoir acheté un terrain sur euh, euh, The Sandbox, pour à peu près 120 éthers, ce qui faisait à peu près euh, 300 000 euros en février 2022 euh, donc j'ai regardé et <rire> actuellement euh, s'il les vendait. donc en fait c'était plusieurs terrains il y en a 9 euh, on pourrait en tirer un grand max et j'ai été vraiment très généreux 15 à 20 éthers, ce qui représente bah, c'est facile à compter en ce moment euh, un éther c'est environ 1000 euros un petit peu plus entre 15 000 et 20 000 euros soit une chute quand même de plus de 80 voilà ça ça, ça fait ça mal bon sachant qu'ils n'ont rien fait, et donc euh, on en a parlé, bon là pour le coup, la, la bulle métavers, et même si je pense que les terrains virtuels, il y, y a quelque chose à faire, il y, y a des choses à faire, le problème c'est que là, la plupart de, c'est pas les seuls à s'être engouffé, à dire, dire, ah nous on veut notre, notre euh, pied à terre dans le métavers, il euh, y en a beaucoup qui se sont enflammés, qui ont acheté à des prix assez indécents des, euh, des, des terrains virtuels, sans avoir réfléchi à... Réfléchir. Comment on pourrait utiliser Je ne sais pas si tu te souviens de cette vidéo qu'avait postée, je crois que c'était Walmart, euh, où fièrement, mmh. en fait, ils avaient recréé un supermarché dans un environnement virtuel. Et juste, en, on voyait la vidéo, c'était euh, bah, comme toi, tu vois. La vision, tu voyais le caddie qui se baladait et le mec, il, il piochait des trucs. Et là, je me suis dit, mais. Ils euh, n'ont non rien compris. Quoi. On, je, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. <rire> pour Déjà, positif, ça fait pas rêver d'aller pousser
0: un caddie. Mais alors. Euh... Bah ouais. Alors virtuellement, euh,
1: autant. Que, tu vois, sur un site e-commerce, c'est facile parce que tu vas chercher tes trucs rapidement avec le moteur, tu rajoutes, ajouter au panier. Je comprends qu'on fasse ses courses sur un site et ensuite on va aller chercher où on se fait direct Mais reproduire l'expérience du supermarché, ou alors c'était peut-être pour faire peur aux gens. Mais je crois pas... Alors, il alors...
0: faudrait la, la jouer à fond. Hein, C'est-à-dire, voilà, pour y aller, tu prends la voiture, les embouteillages, ouais, euh, tu voilà, exactement. Pour te garer, tu portes les... Là, à ce moment-là, effectivement, tu... T...
1: Tu vas juste en <rire> un un quoi.
0: Un métavers qui se rapproche de la réalité. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait
1: moins rêver. Non, c'est sûr. Donc, ouais, l'intérêt, c'est... Euh, bah, des NFT ça va être le vrai immobilier. Et euh, on a, par exemple, des projets comme Realty, R-E-A-L-T, mm -hmm qui permettent d'acheter ce qu'on appelle de l'immobilier tokenisé. C'est-à-dire que vous avez un bien qui est divisé en plein de morceaux et chacun vendu bah, dans les 50 dollars à peu près. Donc soit, euh, bah après, en tant qu'investisseur, toi tu peux aller en acheter, enfin moi ou toi on peut aller en acheter, et soit on attend que le bien reprenne de la, prenne de la valeur et on va le revendre, soit on peut aussi percevoir un vol loyer tous les mois, ce mmh. qui est plutôt intéressant. Et donc le fait, donc là, en l'occurrence, c'est pas des NFT, mais c'est des tokens, euh, vu qu'ils sont fongibles, vu qu'on pourrait euh, vendre. Enfin, l'immeuble a été divisé en plusieurs parties, mais ça facilite vraiment. C'est un exemple de comme quoi la blockchain, on peut vraiment l'utiliser pour faciliter le transfert de propriété. Euh, moi, j'ai acheté mon appart. Euh... Ouais. Ouais, vas-y, vas-y, vas je, je pose euh, ma question. J'ai acheté mon appart il y a à peu près euh, deux ans, en 2020. Et du coup, en sortant de chez le notaire, on a eu un énorme dossier d'une centaine de pages qui traîne sur une étagère. Si mon appart brûle, bon bah, je serais bien embêté, je pense, parce qu'il faudra revenir chez le notaire, euh, payer peut-être une facture pour qu'il nous rende... Enfin, euh, fasse une copie de tout le dossier, etc. Mais si mon appartement était, euh, était en fait un NFT euh, qui a été transmis de, de pair à pair et chez le notaire, on a acté euh, mmh. avec les anciens propriétaires le fait que maintenant, c'est nous qui avons sa propriété... Bah, mon appartie brûle bon ça, 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 ça m'embêtera un peu je, je serais quand même embêté je pense Mais en tout cas je serai toujours propriétaire du NFT non mais c'est à dire que ça sera plus facile si je perds le dossier bon je ça risque pas vu l'épaisseur mais euh, je, finalement je m'en fiche et c'est même plus facile pour ma gestion parce que je sais mmh. que mon NFT bah, il est là dans mon wallet donc euh, je suis pas embêté à avoir un gros dossier qui prend la poussière euh, quelque part et il y a un autre avantage là dessus en dehors de la facilité de, de transaction c'est aussi pour bah, nous acheteurs, mais aussi euh, vendeurs, c'est que si tous ces NFT ils sont sur la blockchain, euh, on pourra avoir une visibilité sur toutes les transactions du marché en direct. Donc il y a un service de l'État qui fait ça, qui euh, alors je me c'est un nom assez, euh, une URL vraiment très compliquée. On pourra la mettre en description, mais qui vous permet de voir dans un secteur oui, toutes les ventes. Euh... Ouais, tout l'historique des, des ventes. Euh... <rire> Pardon. D'appartement ou de maison ou enfin tout l'immobilier avec le, le prix, mais sauf que c'est mis à jour, bah, je crois que c'est tous les six mois, donc deux mmh. fois par an, donc c'est pas terrible. Là, on pourrait avoir les chiffres en, en quasi live, suivre l'évolution du marché. En tant qu'acheteur, vous pourriez vous dire, ah ouais, il y a ces biens là qui sont vendus à temps autour de là où je recherche. Vous pourrez, bah, ça vous aidera à prendre une décision sur votre prochain achat voire même négocier le prix euh, éventuellement. Donc ça, ça pourrait être euh, vraiment cool. Ça, ça existe
0: en s'appuyant sur le service de l'État. Hein. Je crois que c'est le service meilleur, meilleur Agent qui propose justement de, de, à partir des historiques de vente de te, et des propriétés du bien que tu souhaites euh, finalement chiffrer ou, ou acheter, d'avoir mmh. finalement euh, voilà, comment, comment ça se situe, comment évolue le prix au mètre carré euh, euh, les dernières années, etc. Donc c'est Et puis de la même manière, je crois qu'il y a un service qui s'appelle Bricks.co qui permet un peu ce que Ah bah
1: c'est ce pareil, que, ouais.
0: Ce que fait Real, Realty, mais je sais ouais. pas si par contre, euh, du coup, enfin en gros, euh, acheter un bien euh, à, à plusieurs à partir de quelques dizaines d'euros. Mm -hmm. Et par contre, je ne sais pas, si derrière euh, ton, ton bien de propriété est matérialisé sous la forme d'un NFT. Je, je,
1: alors je suis pas sûr. Je, je, je crois que j'avais lu quelque chose sur eux et so soit ils sont en train de le faire, soit ils l'ont fait, mais je ne crois pas que c'est le cas. Okay. Mais En tout cas, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent sur ce secteur. Et notamment en France, euh, je n'ai pas les noms en tête, mais je crois qu'il y a 2-3 entreprises faciles qui sont en train de répliquer ce modèle-là. Parce que bah, le problème de Realty, c'est qu'ils sont focalisés sur euh, sur les États-Unis et particulièrement sur... Euh, bah, je sais plus quelle ville. Euh, je ne sais plus si c'est Chicago ou... Ouais, je sais plus, bref, euh, sur autour d'une seule ville aux États-Unis. Donc, moi, je préférais, c'est vrai que ça serait marrant d'avoir euh, de pouvoir acheter de l'immobilier tokenisé en France, euh, genre à Paris, je me balade dans une rue et je dis Ah, oui, oui. ouais, cet immeuble, j'ai 50 euros de, de, de cet immeuble. Ça serait rigolo.
0: <coughs> ok, bon, j'ai la réponse, c'est euh, plutôt des tokens que, du, que des NFT, visiblement. Bon, bref, qu'il en soit. Ok, ok, ok. Très bien, très intéressant. Euh, sur, sur la partie IMO, est-ce qu'on a d'autres choses que l'IMO et les noms de domaine Mais oui, plus visuel,
1: euh, L'art ah. et les souvenirs. Euh, L'art, euh, pour le coup, c'est vraiment le truc sur lequel c'est plus vraiment à prouver. La scène continue à être très dynamique. Euh, parce que, voilà, ce qui a fait exploser les, euh, les, les prix des NFT, le nombre de transactions, etc c'était vraiment les projets d'envergure. Alors, il y a eu quelques ventes hein, qui ont explosé, qui sont comptées en, en millions, mais c'est pas la majeure partie de, de toute l'art. C'est une scène qui est très dynamique. Euh, moi, moi j'adore, je, voilà, je continue à regarder, même si j'avoue, je ne mets pas ma newsletter à jour, il faudrait que je, je m'y remette. <coughs> euh, dès 2021, en mai 2021, il y a la première vente de NFT qui s'est faite sur une maison classique de vente d'art, donc Sosebiz, euh, mmh. qui euh, qui euh, qui l'a vendu et depuis ça s'est enchaîné ils ont Sotheby's euh, l'autre grande maison dont le nom me ne revient plus euh Christie's Christie's, Christies. Euh, donc voilà plusieurs ont sont vraiment lancés sur le segment pour le coup l'art sur la blockchain moi j'y crois je, je pense que ça va continuer pour plusieurs choses Tu as des avantages pour les artistes qui peuvent vendre en direct Alors ils peuvent déjà vendre des œuvres physiques en direct mais tu, es, tu, es, tu fais de la, de la peinture sur toile euh, au fin fond des Alpes, c'est difficile d'aller vendre ton, ton, ta toile au, au Venezuela parce que le mec du Venezuela, jamais il verra ta toile. Il ne te connaît pas. Grâce au NFC, tu es présent sur une place de marché, tu peux partager sur Instagram, sur Twitter, euh, sur des réseaux sociaux, partager ton travail, te faire connaître et vendre, à des personnes bah, super variées qui auront vu ton, ton travail et diront « Ah, bah, génial, moi, ça m'intéresse, ça me parle, euh, je vais l'acheter. <rire> » Oh là là, je parle <rire> trop. <rire> euh, deuxième point positif, c'est qu'ils peuvent percevoir des, des, com, des commissions sur les transactions du second marché. C'est-à-dire que Greg, tu, tu m'as dit que tu dessinais vachement bien, mmh. tu fais ton NFT, je l'achète, je vais le revendre à quelqu'un d'autre, toi, tu vas percevoir euh, un pourcentage de coms que tu auras vraiment. décidé entre 1% et 99%. Euh, J'espère que tu ne feras pas 90%, sinon il ne me restera rien. Moi, je vais si on ne vas pas vouloir le vendre. <rire> et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que... Euh, alors, je ne sais plus si c'est Van Gogh qui n'a qui, qui pas trop vendu son art pendant ça
0: son art bien. a
1: explosé après, donc il n'en a pas profité. Là, dès que vous allez vendre quelque chose, bah, tout au long de la vie de l'œuvre... Vous allez pouvoir percevoir un revenu récurrent. Donc c'est vrai que c'est plus rassurant en tant qu'artiste parce que tu sais que tu vas, bah, tu vas continuer à créer. Ça te donne les moyens de finalement de vivre de ton art. Et ça je trouve ça putain de chouette. Ouais. Et pour les collectionnaires, euh, revente hyper Tu T'as pas besoin d'apporter ta toile dans un, dans, bah, chez un spécialiste. Ouais, voilà, exactement. Euh, toutes les transactions précédentes sont visibles.
0: Donc ça revient à ce qu'on disait avec le carnet
1: d'entretien de, <coughs> tout à l'heure. Exactement, t'es rassuré. Ouais, et ça te permet aussi de, bah, de savoir à combien tu pourrais le vendre, mmh. euh, si tu te fais avoir ou pas. Et ce qui est très chouette, c'est que c'est facile de s'assurer que c'est un vrai. Euh, là, il faut juste s'y pencher un peu, mais il y a des places de marché qui permettent de certifier « Oui, celui-là, c'est bien le bon créateur de, de la pièce. » Mais sinon, on peut aller fouiller dans la blockchain soi-même. Ce n'est pas bien compliqué, il faut juste s'y mettre un petit peu pour bien vérifier que ce n'est pas une arnaque et que c'est bien un vrai qui est vendu là. Donc ça, mmh. c'est vrai que c'est chouette parce que j'ai l'impression que les deux parties, l'artiste et le collectionneur, sont, euh, bah, sont plutôt gagnants euh, là-dessus. Voilà, là Donc ça, c'est chouette. Et là, je voulais faire une petite parenthèse promotionnelle vu que euh, l'art, euh, je trouve ça trop cool. Euh, notamment, il y a plein de choses autour de l'art génératif qui est euh, des créations où des artistes sont artistes slash développeurs et grâce à des lignes de code, ils vont pouvoir créer des collections euh, qui sont... Enfin, euh, moi, je trouve ça vraiment euh, génial. C'est de l'art génératif. Et ça, ils vont créer des variations d'une pièce sur 50, 100, 1000 euh, NFT. Et donc, c'est super intéressant. Et si vous voulez commencer pour pas trop cher, parce que c'est vraiment accessible dès quelques, quelques petits euros, euh, je conseille la blockchain Tezos, blockchain française. Mm -hmm. Oui, mesdames, messieurs. Euh, notamment sur le site fxh.xyz fxh on les mettra hein, le lien hein, bien sûr en, dans les liens mais fx c'est fx h-a-s-h.xyz hein. et là il y a, y a plein de c'est une place de marché qui est très euh, euh, focalisée sur l'art génératif et il y a plein de trucs qui vont bah, soit vous parler soit vous pas vous parler mais je pense que tout le monde peut y trouver son compte et euh, vous pouvez en acheter pour 1, 2, 5 euros euh, donc c'est vraiment cool et sinon vous avez <coughs> object.com objkt.com sur lequel là c'est bah, tous les NFT qui sont présents sur Tezos qui, sont, qui peuvent être listés dessus donc là il y a, y a du tout et du n'importe quoi il vaut mieux aller sur l'avantage de FXH c'est que c'est euh, c'est limité euh, et c'est focalisé sur un secteur spécifique alors que object euh, sauf si vous savez euh, quel artiste vous voulez chercher ça va être un peu euh, impossible à trouver quoi
0: Ok, très clair. Donc, euh, l'art génératif, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, prochainement, parce qu'il y a vraiment des choses hyper intéressantes qui se passent dans le domaine. Tout à fait. Euh, de... Ça pose aussi des problèmes, mais euh, mais en tout cas, euh, c'est hyper... Euh, voilà, je trouve qu'il y, y, y a des trucs magnifiques qui, qui en sortent. Quelle est la place de l'artiste
1: là-dedans et qu'elle est... Euh, Attention, euh, ouais. art génératif, pas <coughs> Ah, pardon, art, pardon, pardon, pardon. pardon. Euh, art, euh, ah ouais mais ça, on va, on va en parler... Euh. Uh, Greg, Greg m'a fait payer sortir quelques euros hier pour, euh, <rire> faire, pour euh, une application qui va générer des portraits à partir de photos de vous en utilisant l'intelligence artificielle. Euh, C'est assez marrant, j'ai eu des photos un peu euh, bizarres, mais d'autres qui étaient plutôt sympathiques. Donc voilà, ouais, carrément, ça, on va en parler. Euh, ouais, super oh, sujet. Oh, oh. Euh... Tant pour moi, autre sujet. <rire> <rire> okay. euh, et l'autre, lié un petit peu à l'art, euh, on a tout ce qui est euh, souvenir. Je pense notamment aux places de concert pour lesquelles bah, vous allez voir tel ou tel artiste que vous adorez. Bah, <coughs> certains gardent les tickets, mais les tickets, bah, ça se perd, c'est pas très joli, ça peut, ça peut brûler. On pourrait imaginer que demain, et il y a pas mal de boîtes de ticketing qui, euh, qui sont en train de travailler sur le sujet, que votre ticket, ça soit un NFT. Et du coup, vous l'utilisez, et une fois qu'il est utilisé, bah, tac, vous avez quand même ce ticket euh, qui quelque part prouve que vous y êtes allé, et on peut imaginer, bah déjà, ça fait un souvenir. <coughs> Et en plus, il pourrait euh, bah, débloquer des avantages plus tard, euh, je sais pas, avoir euh, un CD lié au concert ou un poster gratuit ou des choses comme ça que décider euh, euh, avec l'artiste. Donc ça serait sympa. Et sur le même lien, vous avez ce qu'on appelle des euh, POAP, qui sont euh, pour Proof of Attendance Protocol. Euh, c'est des petits NFT euh, gratuits qu'on peut créer pour n'importe quel événement. en fait. Vous pouvez le créer euh, demain. Et, euh, et, euh, et ça vous fait, après au bout d'un moment, moi j'aime bien collectionner ce genre de trucs, ça vous fait une, bah, sur votre ligne, en fonction des dates, vous allez voir que vous avez participé à tel événement, tel événement, tel événement. Et c'est plutôt cool parce que bah, ça permet de se remémorer, d'avoir un petit souvenir de, de ces éléments-là.
0: C'est un peu l'équivalent du, du... Comment on appelle ça La petite carte que tu reçois ou du ticket de concert que tu gardes plusieurs, plusieurs années après pour dire « Tiens, j'ai été à ce festival, à ce bah, ouais.
1: Très clair. Non, c'est chouette. Et là, en plus, il pourrait un peu se lâcher sur les tickets parce que, tu vois, par exemple, euh, on va voir Julien Doré euh, bientôt et, euh, mmh. et le ticket, bah, c'est le ticket édité par la FNAC, bah, il est moche. Quoi. Genre, eh, donc, ouais, euh, est si c'était un NFT... Bah, Julien Doré, il pourrait dire, ah ouais, bah, j'ai un bien qui est ma photo, là on va mettre ça, 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 ça va être joli. carrément, hein, Carrément Julien Doré, ça pourrait être plus rigolo que juste le truc marqué. En plus, c'est le... bah, pareil que pour le théâtre. Quoi. Enfin, si le titre, il est super long, il est coupé à la fin. Donc bon, c'est dommage. Voilà, Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, avoir ça. Euh, quand j'étais jeune, je collectionnais les tickets de cinéma. Parce que tu ouais. vois, je me disais, ah bah ouais, j'ai vu tel film, tel film. J'avais des piles, j'allais beaucoup de cinéma. Magnifique. j'avais des piles énormes et c'est vrai que bah, tout ça ça s'efface euh, ça, ça mal, se ouais. perd ça vieille mal donc euh, j'aurais bien aimé avoir un petit tracking de tous les films que j'étais allé voir quoi. voilà mmh. parenthèse euh, j'aurais dû naître maintenant ah,
0: <rire> <rire> euh, t'aurais pas connu le 3310 33, etc c'est vrai
1: et le N90 ah, le N90. ah. N90.
0: bon euh... <rire> Qu'est-ce qu'on a que d'autres comme cas d'usage Alors là, je crois que tu Alors, vas rentrer vraiment dans un truc on a du, hyper voilà, concret,
1: voilà, hyper utile. Boring, mais utile. La logistique mais et mais la traçabilité. Bon. Euh, quand on va acheter un produit, euh, notamment bah, dans l'industrie alimentaire, hein, le jambon, euh, n'importe quoi, un des trucs qui est chaud, c'est de vérifier sa provenance, ce qu'il y a dedans, euh, voilà, tout ce qui est lié à, sa, à, sa, à, ce, à ce produit. Grâce à la blockchain et en particulier au NFT, on pourrait imaginer que chaque produit Attribué à un NFT qui lui est lié, et euh, déjà on ne peut pas le trafiquer. Et on pourrait euh, il pourrait évoluer en fait tout le long de la chaîne d'approvisionnement. Ça permettrait alors pour nous euh, utilisateurs de savoir exactement d'où vient, euh, bah, je sais pas, euh, ce poulet par exemple. Mmh. Est-ce qu'il a eu des OGM euh, dans quelle ferme il était élevé C'était où est-ce qu'il a été abattu euh, Vraiment tout son cycle de vie. Euh, et pareil pour les gâteaux, pour les pour les œufs, pour pour n'importe quoi. Euh, et pour l'entreprise, de faciliter un petit peu le suivi de de depuis la fabrication jusqu'à la vente et d'avoir une okay. transparence sur toute cette chaîne d'approvisionnement. Alors ça existe déjà sans la blockchain, mais l'avantage de la blockchain, c'est que c'est un un outil qui est standardisé pour tout le monde. Et donc, tout le monde pourrait plugger. On pourrait imaginer aussi des applications pour les utilisateurs qui se branchent directement dessus et qui calculent oh. un truc auquel j'ai pensé, c'est l'impact carbone de chaque produit. On pourrait Ça imaginer que, comme Yuka, tu scans euh, ton produit et tu vas voir, grâce à parce que toutes les étapes de transformation du produit ont été enregistrées sur quelque chose qui est d'ouvert à tout le monde, euh, on pourrait calculer bah, l'impact carbone de... de du poulet, par exemple, ou de ce délicieux Kinder Bueno. Et, euh, et ainsi, bah, éventuellement, peut-être changer notre consommation. En tout cas, ça, ça pourrait vraiment faciliter ce, ce calcul. Et il y a plein d'usages. À partir du moment, en fait, où toutes les données sont visibles et accessibles, euh, ça pourrait t'as plein de cas d'usage de, de gens qui vont pouvoir se connecter dessus et, euh, et créer de la valeur, en fait. Donc ça, ce serait, euh... Là aussi,
0: ça crée de la confiance, ça crée de la transparence.
1: Enfin, euh, euh... Là,
0: vraiment, on est sur un cas d'usage euh, hyper
1: pertinent, encore. Absolument, absolument. OK. Et du coup, pour ouais. finir, un truc plus fun, le gaming. Ah. Alors, le gaming et les NFT, t'as une relation quand même très tendue. Exactement. Euh, la plupart des annonces qui ont été faites dans ce sens, notamment je pense à Ubisoft, je ne sais plus, c'était cette année ou l'année dernière, mm. quand ils ont dit qu'ils allaient mettre des NFT dans leur jeu, tu as la communauté de gamers qui a dit « Non, c'est pas possible peut Alors... » Peut-être juste Rémi, juste ouais. Rémi,
0: en, en amont, expliquer en fait euh, qu'est-ce qu'on achète quand on achète un... Qu'est-ce qu'on peut acheter dans un jeu en fait? Parce que voilà. as des gens qui jouent peut-être ouais. pas beaucoup, oui, etc. Vrai. et qui considèrent que, enfin, euh, auparavant, t'achetais le jeu et t'avais tout le jeu en fait. Pas oui. de... Mais plus maintenant, du ça c'était coup... quand on était jeune, ça. Exactement. <rire> du coup, c'est quoi aujourd'hui? Notamment, on a beaucoup de jeux gratuits, euh, ouais. etc. Et c'est comment... quoi le business model aujourd'hui qui marche beaucoup dans, dans l'industrie du jeu vidéo
1: et auquel peuvent se rattacher, du coup, euh, ouais. euh, cette notion de, de NFT? En fait, actuellement, on a beaucoup de jeux donc, gratuits, comme tu l'as dit, je pense notamment à Fortnite ou à League of Legends, sur lequel l'entreprise donne accès au jeux, gratuitement. Et, euh... <coughs> Pardon. Et, euh... Et par contre, ce que vous allez pouvoir faire dans le jeu, c'est acheter des trucs, acheter des objets virtuels. Ces objets virtuels, normalement, ils ne sont que esthétiques. Euh, après, il y a certains jeux comme Diablo Immortal, qui est sorti sur mobile, a complètement défrayé la chronique parce que il y a des gens qui ont calculé que si vous vouliez avancer euh, de façon normale dans le jeu et atteindre les derniers niveaux, fallait dépenser l'équivalent d'une centaine de milliers de dollars. Euh, ce qui est bon bah énorme hein, pour le jeu, on est d'accord. Et, euh, et, euh, et, euh, et donc, soit vous achetez juste des éléments décoratifs, un chapeau magique, des, des bottes, etc. Qui n'améliore
0: pas, qu pas oui. tes performances dans le jeu, qui ne te font Exactement. pas avancer
1: plus, plus, plus
0: vite. C'est juste de l'esthétisme, une ouais. tenue, un, une arme.
1: Tout à fait. Okay. Ou sinon, vous pouvez aussi acheter bah, de l'argent virtuel. Donc là, c'est un autre problème parce que ça existe déjà. Et, euh, et, euh, et sur lequel... Bah, cet argent virtuel va vous permettre de débloquer je sais pas, des cristaux magiques, etc., qui vont vous permettre d'évoluer plus rapidement dans le jeu. Et c'est là où l'équilibre est un peu difficile, c'est qu'à partir du moment où vous mettez ce genre de truc, ça veut dire que euh, vous allez passer du euh, free-to-play euh, au, euh, au pay-to-win, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre la main à la poche si vous voulez gagner. Et, euh, et ça, c'est toujours, <coughs> à la limite, un peu difficile et euh, bah, je, je pense pour les concepteurs de jeux, euh, oui. entre. Ok, on donne ce accès au jeu gratuitement, mais bon, il faut bien vive ma pote dame. Donc, euh, donc, euh, donc, il faut gagner de l'argent. Et, euh, et, euh, et le fait de vraiment prendre les. Enfin, de mettre en place des, des, des mécaniques de jeu qui sont très, très dures, parce qu'ils vont euh, euh, cibler notamment les joueurs un peu. Euh, bah, qui sont pas forcément. Euh, aptes à résister à des euh, appels, euh, comment dire, à des... Euh, euh, tentations euh, Ouais, à des tentations et qui vont mettre 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, ouais. etc. Et il qui, qui, y a des gars qui vont dépenser des sommes folles juste pour euh, débloquer des choses dans le jeu. Donc ça, bon, c est, c est, en, je m'éloigne complètement, mais <rire> c'est un des, des travers des, des jeux gratuits qui, en fait, ne sont pas... Euh, ne sont pas vraiment gratuits parce que bah, vous allez payer des choses. Et donc là où les NFT pourraient être intéressants, c'est que le chapeau magique que vous achetez dans le jeu actuellement, bah, vous pouvez que l'utiliser dans ce jeu. Ouais. Si c'était un NFT, on pourrait imaginer que vous pourriez au moins l'utiliser dans d'autres jeux. Donc très cool. Et pareil pour, euh, bah, on pourrait dire euh, <coughs> des, euh, les achievements, tu vois quand bravo vous avez atteint le niveau 10 avec votre personnage. As une super médaille virtuelle on pourrait imaginer que ça soit aussi un nft que tu puisses afficher fièrement dans ton wallet sur la partie euh, ouverte de ton wallet qui te permet de montrer à quel point tu es un pro gamer quoi et, euh, et ça ça serait euh, moi je pense que ça pourrait être assez intéressant mais euh, beaucoup de gamers ont été vraiment euh, contre et ont été ouais. vocaux euh, sur 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 ouais. euh, sur l'arrivée des nft parce que je pense d'un côté tu as alors d'un côté, je pense que t'en as marre, qui... t'en a pas mal qui commencent à en avoir marre d'être pris pour des vaches à lait et, euh, et, euh, et d'avoir des jeux qui sont free-to-play mais qui en fait sont pay-to-win. Et d'autres qui sont dit « Ah mais déjà, c'est pas terrible, on va pas trop dans le bon sens avec tous ces jeux free-to-play. Si en plus, il y a tout l'aspect spéculation autour des NFT qui arrive, c'est foutu, il y aura plus de jeux intéressants et c'est bon, on passe à autre chose. » Donc euh, voilà, je... D'un côté, je pense que l'idée pourrait être vraiment intéressante, mais euh, ouvre la voie à d'autres problématiques qui sont euh, l'interopérabilité entre des jeux, euh, le fait de pouvoir tu vois, transférer euh, un NFT d'un jeu à un autre. Et bien sûr, tu as la dimension spéculative qui, euh, qui sera je forcément pense... là. Tu débloques la, la super arme dans un jeu, si c'est un NFT, est-ce que tu dois pouvoir la vendre Et du coup, est-ce qu'un autre joueur va te l'acheter alors qu'il est niveau... Euh, il vient juste de commencer le jeu, il, dé, il achète l'arme la plus puissante du jeu. Tu crées un déséquilibre dans, dans tout le jeu, donc euh, c'est des choses à réfléchir. Pas comment, mais je, je pense que ça peut, enfin, il peut y avoir des cas d'usage intéressants en tout cas. Ça c'est sûr.
0: Hyper intéressant. J'ai l'impression que là, par rapport aux autres cas d'usage que tu as, as mentionné, c'est plus intéressant quand même pour euh, l'éditeur, celui qui met à dispo euh, ces NFT, que pour l'utilisateur. Ça dépend, enfin, je trouve que... que le rapport, il n'est mmh. pas aussi équilibré que ça peut être le cas sur la logistique ou sur l'art le, mmh. le, ou... Enfin, euh, je ne sais pas, qu'est-ce ouais. qu en
1: aviation Ça dépend, parce que pour le coup, il y a une vraie financiarisation du jeu vidéo, mais qui, selon moi, existe déjà. Mmh. Là où, normalement, le jeu vidéo devrait être un échappatoire, un, 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 comment dire, un, un hobby, quoi, une passion sur lequel... Tu vas pour t'aérer un petit peu l'esprit, pour t'évader, pour euh, t'amuser, pour passer le temps et pas, euh, et pas être rattrapé par, euh, par ce monde consumériste, tu vois. Donc, euh, c'est difficile. Je pense d'un côté, ça peut être bien parce que ça pourrait redonner la propriété à des gens. T'achètes ton épée magique dans le jeu, bah, ça serait cool de pouvoir l'utiliser ailleurs aussi, quoi. Euh, mais les éditeurs, ils seront pas très chauds. Tu vois, un Sony... Il sera pas très chaud pour que tu ailles jouer avec ton épée magique de Final Fantasy euh, dans un jeu euh, chez Microsoft.
0: Ah ouais, complètement, complètement. <coughs> Là pas la forme.
1: Ouais ouais non mais je, je parle trop, je parle trop. Non non pas du tout. <rire>
0: euh, ok bah, écoute très clair tout ça, très clair. Tu nous as fait un joli panorama Rémi, euh, hyper intéressant. J'apprécie bah, beaucoup en fait qu'on on sorte des effets d'annonce et qu'on se dise okay, concrètement à quoi ça peut servir ça mm -hmm. et, et justement voilà, tu as des cas d'usage hyper concrets euh, voilà, bon, pour récap, hein, on a fait de l'immobilier, on a fait des noms de domaines on a fait de l'identification et, et de la documentation des, de l'art et puis euh, bien entendu toute la partie euh, logistique et enfin gaming mm -hmm. euh, donc les cas d'usage ne, ne manquent pas la techno bien. elle est là euh, comme tu l'as dit, on n'est pas toujours dans quelque chose de super user friendly encore que, ça, je prouve que la réponse est variable en fonction des, des cas d'usage. Euh, donc voilà, j'ai envie de te dire, si ça marche pas, je ne sais pas ce qu'il faut parce que ouais. honnêtement, ça n'apporte pour certains cas que des avantages, quoi. Oui, c'est
1: clair. Très bien. Super, euh, c'était un plaisir. Bah, j'espère que si ça donnait des idées, j'espère à certains d'entre vous. En tout cas, j'espère que ça vous a montré que ce n'était pas juste des images vendues très chères. Euh, mais du coup Greg de quoi on parle la semaine prochaine
0: ah, la semaine prochaine on, on va faire un, quelque chose qu'on n'a jamais fait ami. Euh, on va faire un classement un classement c'est <rire> la fin de l'année qui arrive vrai. et bien entendu qui dit fin d'année dit classement et donc pour, pour cette, cette émission du mois de décembre 2022 on va revenir un peu sur voilà, c'est quoi les euh, les objets tech, les, les meilleurs applis, euh, vraiment notre notre petit top, euh, et puis on, on donnera également quelques conseils d'achat tech euh, si vous avez des cadeaux de vrai. Noël à faire c'est le moment, le donc bon euh, moment. voilà ça sera un petit un petit récap de l'année, plus euh, effectivement euh, quelques recos euh, bien bien sentis,
1: ou pas d'ailleurs des trucs ou pas, et des, non recos, pas prendre.
0: Euh, des non recos des exactement. non recos exactement ouais. Voilà. Ouais, parfait. Je... Donc, euh, bah, écoute Rémi, je te souhaite une très 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 bonne fin de journée. À tout, tout le monde qui écoute également. Euh, très bonne journée, fin de journée, suivant quand vous écoutez. Journées, ouais, Et ouais. puis, du coup, rendez-vous la semaine ou nuit, je ne sais pas. Rendez-vous, du coup, la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh,
1: sur un bilan 2022. Salut Greg. Salut Rémi. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcasts, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque
0: nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtaieb.substack.com
1: et lebrief.tech.